0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Gracias por estar escuchando este podcast. Te deseo las mejores y más bellas bendiciones para con tu vida. Derrames sabiduría y entendimiento, oh amado Señor, para comprender tu Palabra para que así cada uno los escuches, nos podamos mantener firmes en Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy. Alguien que habla diferente. Juan 7.46 Los alguaciles respondieron, Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Te has puesto a pensar alguna vez lo que significa que una persona, en su forma de hablar, lo haga diferente al resto de las personas? Y no estoy hablando del idioma. El tener una forma de hablar elocuente, respetuosa, con palabras no comunes en nuestro diario vivir, no deja de ser también una forma de destacarse ante los demás. Pero esto llega a ser secundario ante la forma de hablar de un hombre que transmitía un mensaje nunca antes escuchado, acompañado de un poder sin igual y de manifestaciones divinas, su denuedo, era constante en sus opiniones, discursos y respuestas, una palabra de una verdad única. Esta forma de hablar hoy hoy día, y podríamos decir durante más de dos mil años, ha sido opacada por una sociedad orgullosa y prepotente que considera que sólo sus formas de expresión son las verdaderas, no soportando un pensamiento de cambio que va más allá de una forma de vida, sino que conlleva a un cambio de destino, del pasar de muerte a vida, de la oscuridad a la luz. Juan 7:40 Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Verso 41. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Cuando Jesús andaba por los diferentes pueblos y las multitudes le escuchaban, siempre provocaba polémica pues los judíos principalmente estaban acostumbrados a solo escuchar a los fariseos con sus tradicionales ritos religiosos, con su típico acento. Esto provocó polémicas de diferente discurso, tales como si el que hablaba diferente era o no un profeta, pero no un profeta cualquiera, sino aquel que estaban esperando, pero no era la forma en que ellos esperaban al Mesías, lo cual causaba duda entre ellos y acompañados de su origen, no esperaban que de Galilea saliese algo de gran valor, pues los galileos eran una región donde judíos y gentiles se mezclaban, considerando así que no eran dignos de nada. Es lo mismo actualmente que creemos que de solo ciertos países, ciertas ciudades importantes, pueden salir personas que se pueden distinguir. Parece ser algo que nunca va a cambiar, pues siempre se sigue viendo con cierto desprecio a las personas de pequeños pueblos o regiones y este fue el, el caso de Jesucristo. Cuando se hacen la pregunta, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Muchos otros profetas, algunos anónimos, pues sus nombres no quedaron registrados en la palabra, también provenían de regiones lej lejanas. Sufrieron este mismo rechazo. Juan 7.42 dice, ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Esto lo decían los mismos fariseos, pero no lo comprendían, pues en verdad Jesús nació en Belén, pero la Escritura dice, en Lucas 2.4, Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David lo que nos indica que los padres de Jesús vivían en Galilea, acontecimiento que ya tenía más de 30 años. Juan 1.9 dice, Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La luz y las tinieblas, dos fenómenos antagónicos. Siempre han estado presentes en toda la historia de la humanidad. La luz había llegado al mundo, pero siempre que se ha hablado de Jesús, se provocan polémicas, contraversiones y sobre todo, los que más provocaron estas situaciones eran los mismos escribas y fariseos que se creían ser los dueños de sus propias doctrinas y no querían que nadie se las alterase por sus propios intereses, tanto económicos como sociales. Cuando un sitio ha estado por mucho tiempo en la oscuridad, los habitantes de ese lugar se sienten amenazados. Algunos corren y se meten debajo de alfombras, muerles, otros actúan agresivamente simplemente porque no resisten la luz y eso mismo es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Hay quienes siguen luchando por permanecer en medio de las tinieblas, pues no soportan la luz. Cristo es luz, por ello su mensaje se ha convertido en polémica durante todos estos siglos, el mundo como tal no le sirve el ser alumbrado, y cuando digo mundo me refiero a los diferentes sistemas de gobierno, religiones paganas, doctrinas de conveniencia, etc. En las oscuridades siempre es donde se cometen todo tipo de injusticias y atrocidades, pero cuando llegó semejante luz, todo esto se puso en evidencia, y los corazones de los hombres empezaron a a ser alumbrados por esa luz gloriosa, revelando así el grave estado de sus condiciones espirituales. Pero hoy día, por más que se alumbre un corazón que ha estado en la oscuridad, este prefiere vivir en medio de las tinieblas, y es cuando se presenta la verdad de la condición humana, que los que hemos creído a esa verdad empezamos a vivir una vida llena de luz y de gran esperanza. Pero gobernantes y religiosos siguen atacando esta verdad, para que los que hemos creído volvamos nuevamente a la oscuridad. Cristo es y seguirá siendo esa luz, esa luz verdadera que seguirá alumbrando aunque muchos se opongan. Juan 7.43 dice, Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y esto es, y seguirá siendo la tónica hasta que se cumpla el fin de todas las cosas. Los religiosos enviaban a sus alguaciles a detener a Jesús y veamos la respuesta a esta situación. Juan 7:45 Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿Por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron, Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos, enojados, respondieron, ¿También vosotros habéis sido engañados? La forma, el estilo, el mensaje de Jesús... Para aquellos tiempos y para los tiempos de ahora, era sumamente particular y es sumamente particular una manera de hablar única, salida completamente de la época. Cuando alguien te habla diferente, siempre vas a sentir temor o desconfianza. Aún le esté diciendo la verdad, porque el hablar como Jesús hablaba es la forma en que cada discípulo de Jesús debe hablar. Y así, como la luz vino a nuestros corazones, de igual manera, debe ser llevada donde quiera que haya oscuridad. Por tiempos, parece ser que la verdad acerca de Jesús se quiere ocultar o alterar, y muchos han sido sucumbidos en estos engaños, porque cuando exponemos la verdad a estas personas, siempre se va a dar un rechazo, pues han vivido por mucho tiempo ignorantes del Evangelio. Y eso es lo que Satanás ha querido siempre que tú no conozcas de Dios. Su deseo es que vivas en total o parcial ignorancia, en total o parcial oscuridad. El mundo no anhela ni tampoco está dispuesto a conocer a Dios y entablar una relación personal con Él. Esto se hace cada vez más claro en la época en que vivimos ahora. Aún así, cuando el hombre es enfrentado directamente con la persona de Jesús y su mensaje inmediatamente intenta justificar su incredulidad, con las más variadas excusas y razonamientos. Pero en el fondo del problema, lo que persiste es la rebeldía del corazón humano contra su Creador. Muchos, al igual que los fariseos, fingen una espiritualidad, pero sus corazones están bien lejos de Dios. Cada vez que Jesús se expresaba con su palabra, esto levantaba roncha, como decimos popularmente. Cuando se habla la verdad, como lo hacía Jesús, las discusiones entre los oyentes eran mayores y asimismo con Jesús. Jesús dijo, Mateo 10:34, No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Aquí la afirmación solemne de Jesús provoca un cierto conflicto. Además, habrá grandes opositores aquí en la tierra, es decir, durante el tiempo presente, los seguidores de Cristo deben esperar la espada una palabra totalmente opuesta a la paz, una espada que traerá persecución y así se hará evidente, quien está de parte del Señor y quien no lo está. El príncipe de paz que vino con paz e hizo la paz es también motivo de conflicto para los hombres. Los que amamos la paz recibiremos la paz y los que se oponen a la paz los espera la espada y además agrega, Mateo 10:35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Esta división a la que Jesús hace mención también llega hasta el plano familiar. No solo se producen divisiones entre razas y religiones, sino también entre miembros de una misma familia. Los sin fe entran en conflicto con los creyentes y los convierten en sus enemigos. Y en el verso 36 dice, Y los enemigos del hombre serán los de su casa. La lucha entre las tinieblas y la luz también se ve reflejada en los siguientes versículos. Verso 37 del mismo Mateo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y sigue, en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Repito la cita, Mateo 10, 37 al 39. Esto se refiere principalmente al asunto del discipulado. Es una manera de expresar la necesidad de tener una convicción bien definida de seguir a Cristo. El amor ágape, el amor supremo hacia Dios, no puede ser comparado con ningún otro amor lo que indica que ninguna relación de compromiso puede superar el necesario compromiso entre el discípulo y Cristo y el verdadero significado de y el que no toma su cruz es la negación de uno mismo es el clímax de la total aceptación de Cristo tal como lo define Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si todos como hijos de Dios lucháramos por estar en este nivel, seríamos una verdadera roca inamovible, no dando lugar a Satanás para que con sus argumentos rudimentarios nos estén ridiculizando o avergonzando ante la sociedad grupos religiosos y enemigos de la fe. El cristiano, además de conocer de la palabra, debe siempre tener un corazón puro y dispuesto que agrade a Dios en todo, y cuando digo todo, es en todo. Cada cristiano debe aprender a defender su fe, no discutiendo con vanas palabrerías, sino con su testimonio y su fidelidad ante Dios y ante los hombres. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, 1 Corintios 1. Con mucha frecuencia se repite el caso de creyentes sencillos y fieles que poseen un conocimiento rudimentario de las Escrituras, pero llegan a una comprensión íntima y experimental del Señor y de la misma palabra de Dios que supera con mucho a los amplios conocimientos bíblicos de muchos entendidos de fama mundial. Y esto era lo que los fariseos, religiosos y estudiosos de nuestros tiempos les sigue provocando enojo. Los fariseos contemplaban encolerizados cómo Jesús conseguía el apoyo popular en el templo y en la calle. Así igual que hoy en día, los fariseos explotaron y dieron rienda suelta a su ego, ofendiendo a aquella gente que no conocía la ley diciéndoles, «Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es» pero los que no conocen, es decir, los que no conocían la ley, pero estos que no conocían la ley, ahora sí conocen algo que es mejor que la ley cuando hablamos de las buenas nuevas de salvación, que son las que verdaderamente trabajan y nos conducen hacia un camino diferente. Aprendamos todos a imitar lo bueno y desechar lo malo. Seamos discípulos temerosos de Dios, que con humildad, nos podamos mover en este mundo de orgullo y prepotencia que seamos mansos y humildes de corazón que no tengamos temor de proclamar la verdad que vivamos siempre con la verdad que estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos que sepamos callar cuando así Dios lo requiera, que seamos de dominio propio, que actuemos con sabiduría y sobre todo que el amor de Dios en nuestros corazones sea el que rija nuestras vidas donde quiera que estemos. Vivamos el Evangelio. Vivamos las buenas nuevas de salvación. Vivamos a Cristo, donde quiera que estemos. Que Él, Cristo, sea siempre el centro de nuestras vidas. Proclamemos su glorioso nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Como nos dice Hebreos 13.21 Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por jesucristo el cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén señor jesús el seguirte a ti conlleva una serie de cambios en nuestras vidas te pido padre que nos hagas valientes, esforzados, decididos en nuestra vida de fe, que podamos mantenernos firmes ante un mundo hostil que solo busca el apartarnos del gran Yo Soy, que podamos alcanzar la meta para que así se pueda cumplir cada propósito tuyo en nuestras vidas. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. No olvides extender su bendición, compartiendo este episodio con sus amigos y familiares les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado desde el hermoso Valle Santa María de Ota San José Costa Rica, América Central bendiciones, amén muchas gracias por escuchar Recuerde escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana arroba gmail punto com. Palabra Viva Comunidad Cristiana Todos los derechos reservados